0: أول ميستر كايرو الليلة استعدوا لسهرة من نوع خاص جدا مج الشاي أو القهوة أو أي مشروب دافي وطبعا الركنة الخاصة بيكم في مكانكم المفضل في البيت بس الشرط الوحيد وانتوا بتسمعوا حكايات الليلة إن لو في مراية في البيت غطوها أو اقعدوا في زاوية ما يظهرش انعكاسكم فيها عارف انه طلب غريب مش متعودين عليه من مستر كايرو بس للأمانة وعن تجربة شخصية كده أفضل حكايات الليلة حكايات حقيقية بعض أبطالها لسه موجودين وبعضهم مش مهم نتكلم عنهم دلوقتي أنا جاهز أحكي يلا بينا وحكاية المراية المراية من يوم ما عرفها البشر وهي محور قصص وأساطير ملهاش عدد والسبب مفهوم بكل تأكيد طبيعتها وتكوينها والدور الغريب اللي بتلعبه في حياتنا بشكل يومي بدون ما حتى نناقشه أو نفكر فيه لو رجعنا في التاريخ وبحثنا عن معتقدات الأمم المختلفة عن المراية هنتفاجئ بأسرار هتغير طريقة تعاملنا مع المراية تماما الرومان مثلا بيعتقدوا أن المراية بتعكس روح الإنسان اللي بيبص فيها مش بس صورته وأن المراية لو تم استخدامها بشكل مش سليم ممكن تتسبب في العنات وأذى خطير جدا بيقولوا أن المراية ممكن تسحب روح الإنسان وتحبسه في عالم مخيف وغامض وكمان ممكن الإنسان من خلالها يقدر يشوف العوالم الموازية عند حضرات ثانية. المراية هي وسيلة للتواصل مع أرواح فرقة حياتنا الدنيا وراحت العالم تاني وهي في نفس الوقت بوابة دخول لكيانات من عوالم تانية لعالمنا إحنا بمعنى تاني المراية ممكن تكون بوابة عبور بين عالم الأحياء وعالم الأموات المرايات المسكونة منتشرة في كل مكان في العالم وبيؤمن بوجودها ناس من كل الحضارات المختلفة على كوكب الأرض لحد النهاردة بعض الناس دي بتتعامل مع المرايات بحرص شديد خصوصا في الوقت اللي بيكون فيه أصحاب البيت بيمروا بظروف موت أو وفاة فرد من أفراد الأسرة فبيغطوها تماما لمدة بتختلف من شخص للتاني كل واحد حسب اعتقاده والسبب هو منع أي كيان من العالم الآخر من دخول عالمنا. البعض الاخر بيقول ان تغطيه المرايه الغرض منه منع روح الشخص المتوفي من الحبس في المرايه والعالم المختفي وراها. القصص اللي هتسمعوها الليله كلها قصص حقيقيه حصلت فعلا والحوادث اللي حصلت بسببها كلها تم توثيقها ونشرها في وسائل مختلفه في اكثر من دوله في العالم. جايز تكون القصص مفزعه وجايز تكون غريبه بس هي دي الحكايات زي ما سمعتها وترجمتها وهبدأها معاكم بالواقعة دي. القصة الأولى الحكاية دي حصلت لي وعشتها بكل تفاصيلها ولحد النهاردة لسه ذكرياتها بتطاردني ومش فاهماها. أنا بالرغم من مرور سنين طويلة جدا عليها، لكنها لسه بتسبب لي نوبات ذعر وأرق ورعب وخوف مش بينتهي. حياتي أصبحت عبارة عن كابوس. بنت عمي مريم كان عندها فوبيا من المرايات، ودايماً لما كانت تيجي تزورنا وتبيت عندنا كانت بتطلب مني إني أغطي كل المرايات اللي في الحمام، واللي في الأوضة اللي بتقعد فيها. الخوف اللي عندها كان من النوع المرضي، لدرجة إنها لو حبت تدخل الحمام كانت بتطلب مني أروح معاها، وبتغمض عينيها علشان ما تبصش في المراية، أو تشوفها. طبعاً لما كانت طفلة صغيرة كان الموضوع ده سهل، كان سهل إن الناس تتقبله. كل الناس كانت بتعتقد ان ده شيء مرتبط بطفلة فشيء عادي لكن الغريبة انها كانت كل ما بتكبر في السن الموضوع كان بيزيد معها قوي كان واضح انها بتعاني من مرض نفسي اسمه ابستروفوبيا واللي من اعراضه ان الشخص المصاب بيه بيخاف من المراية وبيتجنبها وبتسبب له الأرق والقلق والتوتر الشديد وده اللي كان بيحصل لمريم كانت بمجرد ما تكون قريبة من مراية بتتوتر جدا وبشكل غريب، ولو ما قدرتش تتحرك كانت بتدخل في نوبة هستيريا أنا ما كنتش عارفة إيه السبب إنها بتخاف أوي كده، بس الشيء اللي كان بيرعبني بجد هو نظرة عينيها لما بتشوف مراية. عينيها بتكون مش طبيعية، مخيفة ومرعبة بتجمد الدم في العروق. أنا فاكرة كويس وبالتفصيل اللي حصل لما كان عندي 14 سنة. انا ومريم كنا بنروح نفس المدرسه وفي اليوم المشؤوم ده روحنا سوا للبيت عندي اسرتي دايما بتكون عامله ومحضره نظام مخصوص على سبيل الاحتياط علشان لو مريم جت تزورنا كنا دايما مجهزين مفارش ومطبقينها جنب كل مرايه بحيث نقدر نغطي كل المرايات على طول قبل ما مريم تدخل البيت انا دايما كنت بسبقها وبدخل البيت اغطي المرايات وبعدين نديها تيجي علشان تدخل وقتها أنا كنت لسه صغيرة وما استوعبتش قد إيه الموضوع ده بجد خطير ومخيف بالنسبة لمريم وتصرفت زي أي طفلة هبلة أنا فكرت إن الموضوع هيكون كوميدي وهنقضيه ضحك وتهريج بس للأسف أنا كنت غبية ومش فاهم حاجة وتصرفي كله كان غلط وغلط جدا بعد ما خلصنا المدرسة روحنا البيت عندنا وأنا على طول عملت اللي بعمله كل مرة دخلت البيت الأول وبدأت أغطي كل المرايات اللي في البيت وهي استنت في الليفن روم لحد ما خلص خطتي كانت أني أحبسها في اوضتي لوحدها وشيل الغطى اللي على المراية اللي في الأوضة وفعلاً ده اللي أنا عملته شيلت الغطى من على المراية وخبيته خبيته في مكان ما تعرفش توصل له وقلت لنفسي يعني لو خافت قوي ممكن تبقى تغطي المراية بملاية السرير بتاعي أو حتى باللحاف هي اكيد هتعرف تتصرف بعد ما جهزت المصيدة بتاعتي لمريم نادتها وقلت لها مريم مريم انا غطيتهم كلهم يلا تعالي اطلعي خلاص كله بقى امان بصي اسبقيني على الاوضه على مدخل الحمام انا سمعت صوتها من تحت وهي بتقول ماشي انا طالعه وسمعت صوت رجليها وهي طالعه السلالم رايحه على اوضتي وانا رحت استخبيت ورا باب الحمام ثواني بعدها ومن ورا الباب شفتها وهي داخله الاوضه عندي هنا وبسرعه طلعت من الحمام وقمت قافله باب اوضتي عليها ومتربسه بالمفتاح وانا مسخسخ من الضحك كنت سمعها بتزعق جوه الاوضه كان صوتها مخنوق بالعياط والدموع وهي بتترجاني اخرجها من الاوضه وبعدها الزعيق انقلب لعياط وصريخ وبدات تخبط على باب الاوضه وترزع جامد صوت السريخ والذعر اللي كان في نبره صوتها خلاني اتجمدت في مكاني من الرعب وهنا سمعتها بتقول خرجيني خرجيني ما يوصلوا لي ارجوكي خرجيني ارجوكي ارجوكي هياخدوني خرجيني بسرعة انا كنت في حالة صدمة رهيبة انا شفتها قبل كده لما اتخطط من مرايات لكن الوضع المرة دي كان مختلف كان مختلف تماما فجأة سمعت صوت خبطة شديدة على الباب نبهتني للي بيحصل حواليا وفهمت ان لعبتي المريضة وتهريجي السخيف طلع أخطر بكتير من اللي كنت متخيلة بسرعة فتحت باب الأوضة ودخلت مريم ما كانتش باينة شنطتها كانت على الأرض وشكلها زي ما يكون في حاجة قطعتها ومزعتها بصيت على المراية لقيت لنعكاس غريب وكأنه مضبب أنا كنت شايفة خيالات غريبة بتتحرك فيها الحركة كانت مش مفهومة كأن كأن في ناس لسه بتتعلم المشي بس أشكالهم كانت غريبة واللحظة انا متاكده اني تخيلت بمريم وهي بتتسحب اتنين من الخيالات او الكيانات دي كانوا سحبينها وبقها كان متغطى بايد واحد من الكيانات الغريبه دي انا بدون تفكير جريت على المرايه وحاولت امد ايدي وامسك مريم واسحبها بعيد عنهم انا كنت بصرخ وبعيط وانا بخبط في المرايه الموضوع كان عامل زي ما اكون دخلت في نوبه هلوسه مش طبيعيه قعدت احاول ادخل ايدي جوه المرايه وانا بصرخ باسمها لكن ما كانش في امل بعدها مفاجأة المراية اتحولت للشكل الطبيعي وكل حاجة هدت خالص أنا كنت واقفه قدام المراية في حالة زهول كامل أنا ما كنتش مصدق اللي شفته لولاً متاكده إني شفته بعناي الاتنين كنت قلت بتخيل أنا ما كنتش فاهمة إيه اللي حصل ده كنت متنحة لانعكاس صورتي في المراية وقتها الصيب بحاجة بتتحرك ورايا بصيت بسرعة وأنا في حالة يرسلها من الخوف والرعب لقيت مريم واقفة ورايا. أنا جريت وترميت في حضنها وأنا بعيط. كنت مش مصدقة إنها هناك. مش مصدقة إنها واقفة قدامي بعد لحظات الهلع والذعر اللي عشتها دي. بس وأنا في حضنها حسيت بحاجة غريبة ومش طبيعية. مريم كانت باردة أوي. أنا رجعت لورا وبصيت لها بتأكد إنها بخير. لقيتها بتبتسم ابتسامة غريبة جدا. عينيها كانت متثبتة عليا وكانت مفتحة على الآخر. أنا عمري ما شفتها كده قبل كده في حياتي. معرفش كان فيها ايه حسيتها متغيره دي مش مريم اللي انا اعرفها وتربيت معاها لقيتها بتقول لي ما تقلقيش انا بس الخطه وهرتني بس دلوقتي انت معايا فانا ما قعدتش خايفه فقلت لها طيب وال... واللي انا شفته ده كان ايه ده انا متاكده اني شفتك جوه المرايه كان في خيالات ناس واخدينك قعدت تضحك وقالت لي لها خلاص ده بس اكيد من الصدمه والقلق والرعب اللي انت مريتي بيهم خلو خيالك يظهر لك حاجات ويوهمك بيها خصوصا واني كنت ميتة من الخوف وبسرخ فانت اكيد اعصابك اتوترت ومع كل القصص اللي بتسمعي عني وعن حكاياتي مع المرايات اكيد مخك صنع القصه صغيره وعايشك فيها مريم كملت كلامها وقالت هنفضل واقفين هنا كتير وقتها وشها كان خالي من التعبيرات خالص انا بصيت له كل قلق وقلت لها انت متاكده انك كويسه ده انت من شويه كنت بتسرخي وكنت هتتجنني من الرعب ببص لقيتها مشيت وسابتني وهي معدية جنبي أنا كنت بحاول أتجنبها وفي نفس الوقت كنت بحاول أتجنب المراية وهنا سمعت صوت ماما وبابا هي نزلت سلمت عليهم بكل مرح ولا كأني في حاجة وقتها أنا قلت لنفسي انقلب السحر على الساحر أنا شكلي اتجننت ولا إيه بقى أجي فيها مقلب يتعمل فيا أنا وبرده كنت لسه مش قادر أستوعب اللي حصل من شوية أنا عارفة كويس أنا شفت إيه وعشت إيه حتى أهلي كانوا مستغربين من مريم لأنها في العادة خجولة ومنطوية، لكن الطريقة اللي حياتهم بيها كانت مبهجة على غير العادة. أنا بصراحة ما رضيتش أجيب سيرة ليهم على اللي حصل. المهم باقي اليوم أنا كنت اقتنعت إن مفيش حاجة، وإن اللي حصل ده كان كله هلاوس. اتغدينا سوا بس برضه من وقت للتاني كنت لسه ببص لها من تحت لتحت، وبفكر إن في حاجة غريبة فيها، حاجة مش عارفة إيه ايه اللي حصل مش قادر احددها لحد ما وصلنا لاخر اليوم واهل مريم جوم علشان ياخدوها تروح معاهم مريم جرت على والدي ووالدتي وسلمت عليهم وبسيتهم وبعدين جت سلمت علي لكنها ميلت علي وهمست في وداني وقالت لي انت اللي عليك الدور وثابتني وراحت ركبت العربيه مع باباها ومامتها انا اتجمدت في مكاني كنت عارفه انها بتهزر بس كان هزار سخيف ما كنتش حباه ابدا لما مشيوا انا طلعت قطي واول حاجه عملتها اني غطيت المرايه قبل ما ادخل انام لكن ليلتها انا معرفتش انام طول الليل ذكريات اللي حصل اليوم ده فضلت بتطاردني طول الليل كنت بتقلب بحاول انام لكن بدون اي فايده خالص كانت ليله عصيبه جدا تاني يوم الصبح وصلنا اصعب خبر سمعته في حياتي ماساه بكل المقاييس مريم وعيلتها كلهم ماتوا بلا استثناء. حصلت حريقة كبيرة في البيت، وكلهم ماتوا. كلهم ماتوا. القصة التانية. الوقعة دي حصلت لي وانا في سن 15 سنة، وحصلت في البيت اللي كنت عايشة فيه وقتها مع والدي ووالدتي. في البداية خلوني أوضح إن البيت كان جنب منطقة غابات، وكان في الغابات دي مقبرة مخصصة للمساجين اللي بيتوفوا في السجن. وما حدش بيجي يستلم جثتهم السجن ده كمان ما كانش بعيد عن هنا لكن في المجمل أنا عمري ما حصل لي أي مشاكل في البيت ده طول فترة إقامتنا فيه باستثناء حاجة واحدة بس كنت كل فترة أسمع صوت واحدة ست بتهمس بإسمي بس دايما كنت بقول لنفسي أني بتخيل الكلام ده وبطرد أي أفكار مخيفة ممكن تسيطر علي أنا كنت فاكره أنها زي ألعاب من مخي بيلعبها لما أكون فاضي علشان يشغلني، البيت بصراحة كان بيت جميل، كنت بحبه جدا، لكن في نفس الوقت كان من النوع ده من البيوت اللي لو طفيت كل الأنوار اللي فيه تطلع تجري على أوضتك بدون تفكير، كان أحيانا بيكون في إحساس بحاجة مش مفهومة، بس ده كان بيكون وضع طارئ ومش مستمر، في الفترة دي من عمري كانت خالتي عايشة معانا في البيت، وبالتحديد كانوا أهلي مخصصين لها أوضة تحت في البدروم تنام فيها. أنا كنت قريبة جدا من خالتي وكنت بحب أقضي معاها أطول فترات ممكنة كنت بحس إنها وحيدة و... والوحدها وخصوصا وجودها في البدروم كان بيدي إحساس إنها منعزلة عننا وده كان بيخليها تصعب عليها قوي أكتر الأوقات كنا بنقضيها نتفرج على أفلام ومسلسلات واللي حصل ده كان من فترة طويلة قوي وزي ما وضحت في البداية فمش متأكدة إذا كان حصل بالنهار ولا المغربية لان الاضاءه كانت خافته قوي في الباترون وقتها كنت مريحه مع خالتي لكن لما فتحت عيني وببص ما لقيتش خالتي في السرير بصيت في الاوضه حواليا لقيت واحده ست واقفه قدام المرايه المرايه كانت على الحيطه ومواجهه بزاويه للسرير وما كانتش قدامه بشكل مباشر الست اللي كانت واقفه كانت بتسرح شعرها شعرها كان طويل واسود انا برضو خالتي شعرها اسود وطويل وده اللي خلاني افكر ان الست دي تبقى خالتي بس انا وتقريبا فورا عرفت ان في حاجه مش سليمه لان خامه شعر الست دي كانت مختلفه تماما عن خامه شعر خالتي هو كان احساس ان في حاجه مش طبيعيه الشكل ده كان عامل زي الخيال او الضل مش بشر قاعد لا خيال او ضل حاجه غريبه عنها حاجه مش طبيعيه فيها انا قلت لنفسي يجوز عشان الاضاءه خافته مش اكتر لكني في الوقت ده كنت بصيت على انعكاسها في المراية وده هو اللي رعبني بجد انا مش عارف اشرحها ازاي لكن الست ما كانش فينا انعكاس لوشها في المراية يعني ملهاش وش كان زي ما يكون ممسوح او مكانه فاضي هنا خبيت راسي تحت اللحاف كنت عشمان اني اكون بحلم واني لما اطلع من تحت اللحاف هصحى وكل حاجة هترجع تمام وهلاقي خالتي جنبي وعلشان أطمن نفسي، قعدت أصرخ وأنادي على خالتي، وفعلاً خالتي جت جري على صوتي، ولما اتطمنت إنها موجودة وسمعت صوتها، طلعت من تحت اللحاف، وبدأت أحكي لها على اللي حصل بالتفصيل. هي قالت لي إني كنت بحلم وقعدت تطمن فيا، بس أنا كنت متأكدة من اللي شفته. أنا عارفة كويس إن ده حصل، وحصل بالظبط زي ما حكيته، لكن مع مرور السنين أقنعت نفسي بكلام خالتي. وان الموضوع ده كان حلم وخصوصا الموضوع ده ما اتكررش تاني باستثناء الصوت اللي بيهمس باسمي كل فتره انا دلوقتي عندي 30 سنه اتجوزت وعندي بنتين المشكله اللي بعاني منها ان بنت من بناتي بتحكي لي انها بتشوف واحده ست بتسرح شعرها جوه المرايه ولما بتوصفها بلاقيها شكل الست اللي شفتها وانا صغيره المشكله أن عمري ما حكيت لبنتي ولا لاي حد عن التجربه اللي مريت بيها في مراقبتي دي الموضوع ده لي فزع رهيب خصوصا وانا عارفه ان المرايه اللي في اوضه بنتي كانت هي نفس المرايه اللي كانت في اوضه خالتي الله يرحمها انا خفت كسر المرايه لانهم بيقولوا ان كسر المرايه بيسبب سبع سنين نحس ففي النهايه انا اخدت المرايه وسافرت بيها بعيد عن مكان سكني وسبتها في منطقة كلها أشجار الأصوات اللي كنت بسمعها بطلت بس ضميري مقنبني لو حد لقاها وأخدها <تصفيق> القصة الثالثة أنا بعشق الإراية جدا والإطلاع والبحث أصحابي بيسموني دودة كتاب من كتر ما بحب الإراية لكن مؤخرا كنت بدأت أقرأ كتير في علوم وراء الطبيعة وأسرار العالم الموازي أو السفلي الحقيقة أني قطعت شوط كبير في المجال ده وأصبح بيسحرني مجرد التفكير فيه كان كل شغف أعرف وأتعلم وكمان مع وجود الإنترنت الموضوع بقى أسهل كتير بالنسبة لي لأن مصادر المعرفة كانت كتيرة وفتحت قدامي مجالات ما كنتش أتخيل أني ممكن أوصل لها المهم الواقع اللي هحكي عنها بكل تفاصيلها حصلتلي من حوالي شهرين كنت وانا بدور في علوم العالم الموازي في مواقع الديب ويب او زي ما هو مشهور باسم الدارك ويب او مواقع الانترنت السرية دي بتكون مواقع الدخول ليها مش متاح بسهولة للعوام من الناس لا دي لازم لها خبرات وشفرات وهناك ممكن تعمل اي حاجة غير قانونية ممكن تخطر على بالك او حتى ما تخطرش على بالك هناك مثلا في مواقع للتجاره بالبشر، مواقع لشراء المخدرات، ومواقع تانيه للرقيق الابيض، ومواقع لشراء الاسلحه وغيرها. كان في حاجات كتير بس انا كل ده ما كانش يعنيني بالمره. انا كنت بدور على حاجه تانيه خالص. انا كل اهتماماتي كانت بالسحر الاسود والاماكن المسكونه، والاشياء الملبوسه. وده كان سر دخولي الدارك ويب. ولما بدات رحلتي كنت حريص جدا ونجهز وسيله دفع من النوع اللي بيستخدم مره واحده بحيث انفذ المعامله واهرب بعدها على طول. المهم بعد ثلاث ايام من البحث وصلت للي كان نفسي فيه مرايه مسكونه كلفتني حوالي 300 جنيه استرليني. انا اديتهم عنوان صندوق بريدي علشان ما يجيش على البيت فيعرفوا عنواني وبالفعل وصلني اشعار من هيئه البريد ان ليا طرد في مكتب البريد ورحت استلمه. كانت المراية اللي كنت بحلم بيها ليل ونهار، وبعد ما استلمتها حطيتها في العربية النص نقل بتاعتي ورجعت بيها على البيت، أول ما وصلت دخلتها بسرعة وبعدها بدأت أطلعها من الصندوق اللي كانت فيه، وأنا بطلعها لاحظت حاجة غريبة وقتها، قلت لنفسي ده أنا من كتر ما أنا متأثر بالقصص اللي قريتها عن المرايات حسيت باللي أنا بحسه ده كان احساس بالبرودة الشديدة في المكان وبالتحديد في المجال اللي موجودة فيه المراية المهم بعد ما طلعتها حطيتها في الركنة اللي انا كنت مجاهزها لها في الأوضة واقعدت متنح ببصّلها كانت مراية قديمة وباين من البرواز بتاعها اللي كان عليها اشكال ورسومات كأنها تلاصم انا وقتها كنت فرحان جدا بالمراية بس ما كنتش عارف إن دي كانت هتبقى أكبر غلطة عملتها في حياتي كلها المراية كانت مش مراية عادية لا دي كان الإزاز بتاعها واخد صبغة لونها اسود متفيمة الفكرة كلها إنها بتستدعي الأرواح والكيانات الهائمه أو الشريرة علشان تدخل فيها وبمجرد ما يتم استدعاء ودخول الروح الشريرة فيها بتتحول المراية لوسيله تواصل رهيبة مع العالم السفلي ده طبعا حسب اللي قريته عن النوع ده من المرايات. ومن الحالات اللي قريت عنها ان احيانا الكيان السفلي بيتحبس جوه المرايه. وده كان الوصف اللي كان مكتوب في الاعلان عن المرايه دي. انه محبوس جواها كيان سفلي. وده كان السر اني قررت اشتريها مهما كلفتني. ده طبعا كان كمان سر هوسي بالفكره. وكان السبب اني كنت دايما ببقى قاعد مستني اليوم اللي هتوصل فيه. وعمال عد الساعات والدقائق والثواني لكن اللي حصل بعد كده إن حياتي تحولت لجحيم كامل أنا فاكر إحساسي لما إيدي لمست المرايه دي الأول مرة وأنا بطلعها من الكرتون كان إحساس زي ما أكون حطيت إيدي جوه قبر لسه محفور فريش بارد وفارغ مش الإحساسي ليكو ومش هتقدروا تحسوا بيه إلا لو لمستم المراية بنفسكم وقتها هتفهموا تماما انا نقصد ايه، بس صدقوني ما افتكرش انها فكره كويسه، بالعكس دي كانت افشل حاجه عملتها في حياتي كلها. بعد ما ثبتت المرايه في الركنه اللي في جنب الاوضه واللي كنت خصصتها ليها، وقفت قدامها وانا ببحلق في الازاز المتفين باللون الاسود. معرفش بالظبط انا قضيت وقت قد ايه بعمل كده، لكن اللي فاكره اني لما بدات افوق من حاله التنويم المغناطيسي اللي كنت فيها الشمس كانت بدأت في الغروب طول الليل الليلة دي كنت بتقلب في السرير في حالة أرق كنت حاسس كإني في حد بيراقبني في النهاية قمت ولعت النور في كل مكان في الشقة علشان أعرف أنام ولما النهار طلع أخدت في بعضي وخرجت كنت عمال أكلم في نفسي وبقول إن اللي حصل ده طبيعي يحصل أول ليلة فالأرواح والكيانات دي لازم تتعرف عليها زي ما أنا لازم أتعرف عليهم هما كمان لازم يتعرفوا على المكان الجديد قبل ما كل حاجه تبقى طبيعيه، وطبعا دي كانت أول غلطه وقعت فيها. الصح كان إني كنت خلعت من القصه دي لما الفرصه كانت لسه متاحه، رجعت البيت وقضيت اليوم في الروتين العادي اللي بعمله كل يوم، خدت دش وأكلت وقعدت أشتغل، مفيش حاجه غريبه حصلت كل شيء كان عادي لحد ما الشمس بدأت في الغروب. في الليلة دي أنا صحيت على حالة شلل نوم أو زي الإسم المشهورة بيه الحالة دي الجاثوم كنت في السرير مش قادر أتحرك وقدام السرير كان في واحدة ست شكلها قذر متغطية بقذرات من فوق لتحت كانت واقفة عند قدم السرير وكأنها تنقض علي أنا كنت في مكاني مش قادر أتحرك ولا أهرب ولا أعمل أي حاجة غمضت عيني دي ما كانتش اول مره يجيلي فيها شلل نوم كان جالي قبل كده وعارف اعراضه كويس لكن اللي حصل بعد كده عد كل تجاربي السابقه بمراحل انا حسيت بالسرير بيتقل زي ما يكون في حد بيتحرك على السرير غمضت هني اكتر وضغطت عليها بكل قوتي وهنا حسيت بحاجه بتلمس كتفي وبتضغط عليه كان حد بيضغطني في المرتبه وصوت زي فحيح في وداني كان مصحوب بألم شديد في دراعي، ولما صحيت الصبح الخرابيش اللي كانت في إيدي كانت واضحة جدًا وظاهرة، ممكن أي حد يلاحظها بسهولة زي ما يكون حد جر مسمار على دراعي وعلى إيدي مش مرة واحدة، لأ كذا مرة أما ملاية السرير كانت متغطية بوساخة أظن فهمت مصدرها على طول فكرت هتصرف ازاي واول حاجه حاولت اعملها اني اخد المرايه واولع فيها لكن للاسف النار ما قصرتش فيها جربت اكسرها بالرغم من كل نظرات النحس سبع سنين لكن واضح ان انا اللي كنت نحس اكتر منها لانها ما اتكسرتش الخوف اتملكني وسيطر عليا بالكامل وفكرت اني لازم اجيب حد بيفهم يخلصني منها لأن الموضوع شكله خرج عن السيطرة. جبت قسيس جه وعمل بعض الطقوس وقرا عليها من الكتاب المقدس وبعدها الموضوع هيدا يومين لكن رجع تاني هنا قررت أكلم وسيطة روحانية مشهورة وكان ده هو أملي الوحيد لما جت وحكيت لها على اللي حصل قالت لي إن بقى في صلة بيني وبين المراية واني مش هعرف اتخلص منها بسهوله، وان الحل الوحيد هو اني اهديها لحد تاني. القصه الرابعه. الوقت كان متاخر بالليل وانا كنت سهرانه بذاكر وفتح اللابتوب بتاعي في العاده بكون لابسه الهيدفون. كان اول يوم ليا في السكن الجديد ده، وكنت بكتب البحث اللي كنت هسلمه تاني يوم في الجامعه. زميلتي في الاوضه اللي جنبي ما كانتش موجوده بس انا تخيلت اني سمعت صوت فوقفت المزيكا للحظة وبدات اركز علشان اسمع الصوت ده ايه وجاي منين بعدها قمت ورحت ابص من الشباك قلت لنفسي يمكن حد بيخبط على الشباك او بيحاول يلفت انتباهي بصبعي سحبت الستاره الحصيرة من على الشباك وبصيت بس ما كانش في حد هنا فهمت ان الصوت ما كانش جاي من عند الشباك لكنه جاي من الحمام اللي متصل باوضتي بشكل مباشر، فمستحيل زميلتي في الاوضه اللي جنبي تكون دخلت فيه من غير ما اشوفها. رحت على الباب وحطيت وداني وبدات اسمع. فعلا الصوت كان جاي من جوه. بسرعه فتحت الباب وبصيت ما لقيتش حد جوه. الدنيا كانت ظلمه وهنا لاحظت انعكاسي في المرايه. كان واضح في مرايه الحمام من خلال انعكاس نور الأوضة اللي كان مخليني عارفة أميز كويس، بس هنا بدأت ألاحظ حاجة، صورتي اللي في المراية مختلفة شوية. العينين اللي في المراية كانت سودة جدا وما فيهاش نيني وكمان أنا اللي في المراية كان في ابتسامة كبيرة على وشها. في لحظتها أنا اترعبت وصرخت بعلو صوتي، هنا زميلتي في الأوضة اللي جنبي جات جري على صوت صريخي، نورت النور. وساعتها خيالي في المرايه رجع طبيعي. زميلتي قعدت تهدي فيا وحاولت اشرح لها اللي حصل بس بيتهيأ انها ما صدقتنيش، وبصراحه ما اقدرش الومها، انا نفسي مش متاكده من اللي شفته، وهل كان حقيقي ولا ده خيالي بيلعبني بعدها قلت لنفسي لازم ادخل انام وانسى الموضوع ده، وفعلا دخلت انام، بس طول الوقت وانا في السرير عناية كانت مش بتفارق باب الحمام. تاني يوم زميلتي قعدت تهرج وتتريق عليا، بصراحه ده خفف من قلقي كتير وقعدت معاه معهنا كمان وقلت لنفسي إن اللي حصل ده كله كان نتيجة الإرهاق وإن كل ده هلوسه بعد الفطار قضيت وقتي بجهز بقيه البحث علشان أنزل أروح أسلمه وبعد ما خلصت قلت خلاص هاخد شاور سريع وأنزل بعدها في الأول أنا فكرت ان أقول لزميلتي ممكن أجي آخد شاور عندك بس بسرعة رفضت الفكرة وقلت هتقول عليا جبانة وزعقت لنفسي كمان وقلت لنفسي كباري بقى الجبن ده كل دي أوهام في دماغك. أنا صحيح كنت خايفة وأنا دخل الحمام، لكن في النهاية دخلت فتحت مية الدش وأنا تحت المية متأكدة إني سمعت صوت حد بيضحك. كنت عارفة إنها مش زميلتي في الأوضة اللي جنبي، لأن الصوت كان جاي من ورا الستارة مباشرة. أنا بسرعة خلصت ولفيت فوطة حواليا وخرجت. ولحسن الحظ ما لقيتش حد. بس هنا عينيا اتسمرت على مراية الحمام مكان بخار المية اللي اتكون عليها كان في جملة مكتوبة بوضوح بتقول أنا هنا أنا في لحظتها قلت زميلتي أكيد بتعمل فيها مقلب لأنها عارفة بقصة امبارح وبتحاول تخوفني قمت مسحة الكلام اللي على المراية بايديا وأنا في نفس الوقت بحاول أهدي نفسي لكن الغريبة إن الكلام كل ما كنت بمسحه كنت بلاقيه بيرجع تاني لوحده أنا ما كنتش فاهمة في إيه وإزاي ده بيحصل طلعت جارية من الحمام وناديت على زميلتي. لما جات معاي عشان تبص على مراية الحمام ما كانش فيه أي حاجة كل حاجة كانت طبيعية أنا ما استحملتش أكمل في السكن ده ليلة واحدة وقدمت طلب نقل لمكان تاني لكن بعد الموضوع ده بحوالي ست شهور البنت اللي سكنت في الاوضه دي انتحرت والأسباب ما كانتش معروفة الغريبه أنها انتحرت بقطع شرين ايديها بعد ما كسرت مرايه الحمام. القصه الخامسه. بعد وفاه جدتي احنا ورثنا منها كل ثروتها وبيتها وكمان كل الاساس اللي كان في البيت وكان من نصيبي دولاب قديم قوي بيتهيألي بيرجع لبدايات القرن ال الدولاب ده حسب فهمت كان هدية جواز جدتي من سنين طبعا طويلة جدا عشرات وعشرات السنين أنا أخدت الدولاب وحطيته في أوضة من الأود اللي كنت مخصصها علشان لما يتولد ابني إحنا كنا لسه نقلين للبيت ومكناش لسه فرشناه فالدولاب كان إضافة قيمة ومهمة بعد أسابيع كان ابني تولد وبعده لما بدأ ينام لوحده كنا بنسيبه في الأوضة اللي فيها الدولاب هنا بدأت مراتي تلاحظ الحاجات الغريبة اللي بتحصل فبتقول كذا مره ادخل اغير للولد او انايمه الاحظ ان المرايه بتاع الدولاب بيظهر عليها حاجه زي ما يكون في ضوء بيشع او بيومد بشكل غريب على مرايه الدولاب لدرجه انها قامت وفتحت الدولاب ودورت على مصدر للضوء ده لكنها ملقتش اي حاجه خالص في النهايه صرفت نظر عن التفكير في الموضوع ونسيته لكن بعدها باسابيع دخلت الاوضه بتنظفها بالمكنسه الكهرباء وبعدها بتلمع المراية وهنا لحظة ان المراية بتعمل نفس الحركة الغريبة بتلمع وبتضوي بحاجة زي الضوء الستاير كانت مقفولة فمستحيل يكون الضوء ده انعكاس لضوء النهار او الشمس ليلة قربت من المراية وهي حاسة انها بتتشدلها بشكل غريب كأنها منجذبه زي المغناطيس وبدأت تركز مع الإضاءة اللي كانت بتومد فيها وهنا بدأت تلاحظ حاجة غريبة، كانت صورتها أو انعكاسها في المراية بدأ يختفي ويظهر بدل منه زي خيال أو ظل للشخص كان بدأ يتكون في المراية. الخيال أو الظل ده كان بيتكون تدريجيًا وسط كل الألوان الغريبة اللي كانت بتظهر على المراية. الشكل اللي اتكون كان لست عجوزة شعرها لونه أصفر باهت، لابسة فستان موديله قديم جدًا حسب كلام ليلى. وعينيها كان شكلها مرهق قوي وكانت بتبص في اللاشيء. عينيها كانت سرحانه، المنظر كان عامل زي صوره مجسده او زي ما بيسموها هولوجرام، لكن جوه المرايه وليلى قاعده بتتفرج على المرايه ومسحوبه ليها بكل مشاعرها. لحظه ان عينين الست دي اتحركت واتثبتت عليها. هنا ليلى اخذت في بعضها وطلعت تجري من الاوضه وهي مرعوبه وميته من الخوف. دي مش بس جرت من الاوضه دي ثابت البيت كله من الذعر والفزع اللي حسته وفضلت برا البيت لحد ما عاد رجوع جزء من الشغل وابنها من الحضانه بعد ما حكت لجوزها على الموقف المرعب اللي عاشته جوزها ماكس قرر يطلع يشوف ايه اللي موجود في الاوضه ويختبر المرايه وبالفعل طلع فوق ودخل الاوضه لكن المفاجاه ان كل حاجه كانت طبيعيه ومفيش اي حاجه غريبه على الاطلاق هنا قرر الزوجين انهم يتناقشوا مع والدة ماكس لان الدولاب ده كان بتاع امها والدة ماكس قالت انها فعلا عندها تجربه غريبه مع المرايه اللي في الدولاب ده بس الكلام ده كان من سنين طويله جدا لانه وقتها كان عندها عشر سنين بس وقتها الدولاب ده كان في اوضه اخوها وكانوا خارجين وبعدين اخوها افتكر انه نسي الجاكيت بتاعه في الدولاب فطلب منها تطلع تجيبه وهي بتسحب الجاكيت لحظه الاضاءه الغريبه اللي بتومض في المرايه وهنا قالت ان الوصف اللي ليلى وصفته بيتطابق بالكامل مع اللي هي شافته وقتها وعاشته لكنها بتقول انها شافت في الوقت ده في المرايه طفله صغيره كانت بتتكلم مع راجل ومراته وهما في الجنينه بيهذبوا الحشيش والنجيله بتاعتهم وانها لاحظت ان البنت الصغيره دي كانت هي نفسها والده ماكس أما الرجل والست اللي كانت بتكلمهم كانوا جيرانهم في الوقت ده والدة ماكس بتقول أن اللي شافته في الوقت ده كان عامل زي ما يكون مشهد على شاشة التلفزيون بيتعرض عليها المهم بعدها وهي ماشية مع أخوها في الشارع الرئيسي حكت له على اللي حصل هنا هو كمان اعترف لها إن هو كمان عاش تجربة مع المراية دي وأنه كان بيشوف زلال وخيالات بتظهر على المراية خصوصا في فترة الليل والدة ماكس بتقول إن بعد الواقعة دي أخوها تم استدعائه في الجيش، وإنها كانت دايماً بتدخل قطة وتقعد بالساعات قدام المراية، وتستنى أي مشاهد ممكن تظهر على المراية، لأنها كانت مكتئبة جداً بسبب الحرب. وفي يوم كانت بتنضف الأوضة استعداداً لرجوع أخوها من الجبهة، وهنا لاحظت إن الإضاءة على المراية بدأت تتغير وتومض، فسابت اللي في إيديها وبدأت تركز مع المراية علشان تشوف ايه اللي هيظهر المرة دي وفعلا ظهر قدامها ساحة حرب وعساكر بتجري هنا وهناك وأخدت بالها إنهم من قوات جيش بلدها بعدها المشهد ظهر فيه أخوها وهو بيجري مع باقي العساكر كان في مدافع بتنضرب عليهم وهجوم دبابات والصورة غطاها دخان رهيب بعده الدخان بدأ يختفي وظهر أخوها وهو بيعرج كان واضح إنه أصيب بشكل خطير لدرجة إنه بدأ يزحف وبعدين وقع وفهمت من اللي شافته إن أخوها مات الوضع أصبح زي الكابوس كان عندها أمل إن اللي شافته يكون مجرد وهم أو خيال لكن تجاربها مع المراية دي كانت بتثبت إن المراية صدقة وما إلا الحقيقة بعد اليوم ده بحوالي شهرين كان وصلهم تلغراف أو برقاية بتبلغهم بموت أخوها. بتقول إنها من يومها بطلت تستخدم المراية أو تقرب منها. طبعا ليلى وجوزها لما سمعوا القصة دي اتأكدوا إنه بعد عشرات السنين المراية دي لسه بتعمل نفس اللي كانت بتعمله زمان. بس لما سألوا والدة ماكس عن الست اللي ليلى شافتها قالت إنها ما تعرفش أي حاجة عنها خالص. القصة السادسة أمي عندها مراية طويلة مرتكزة على حامل جدي كان صنعها لها وهي في سن المراهقه هي كانت ما بتستغناش عنها أبدا ودايما ملازماها من صغرها ومتعلقة بها جدا أما أنا فبطرع منها جدا وبكره حتى مجرد أني أقرب منها دايما بعاني من حاجات غريبة بسبب المراية دي ولي تجارب معاها مش مريحة أبدا من صغري دايما بقول ان ليا تجارب وبشوف فيها حاجات خيالات سودة وبحس باحساس بعدم الراحه بيملا المكان اللي بتكون موجوده فيه مؤخرا انا ربنا رزقني بطفل عنده تسع شهور طبعا رعايه طفل في السن ده عمليه مجيده جدا فامي بتخليني اروح اريح عندها في الاوضه بتاعتها كل لما تحس اني محتاجه افك عن نفسي تقول اطلع نام في الاوضه وريح شويه في الوقت ده هي بتقعد بالبيبي طبعا شيء مريح الواجب اللي بتعمله معايا ده بس المشكله ان المرايه دي في اوضتها وانا لما وافقت على العرض بتاعها وطلعت انام في الاوضه بدات اعاني من نفس المشكله اللي كنت بعاني منها وانا صغير اول مره نمت في الاوضه حلمت بحلم غريب كان شبح بنت صغيره بتظهرلي وبعدين بتجري يوميها صحيت وانا حاس ان جسمي كله مكسر ومنهك على العكس الطبيعي بعد النوم والراحة الطبيعي ان انا ارتاح لكن ما كانش بيحصل ما كنتش فاهم ليه بحلم بالبنت دي وهل هي حقيقية ولا هي مجرد حاجة من ناسك خيالي وقتها انا مدتش الموضوع اي اهمية وسبتني من التفكير فيه المرة التانية اللي طلعت انام في الأوضة ما حصلش حاجة اكتر من كوني ما قدرتش اقوم من النوم خالص جسمي كنت حاسة تقيل جدا زي ما يكون غرقان في اسمنت واطرافي ما كانتش بتتحرك مهما عملت مخي كان بيصدر الاوامر بالحركه لكن رجلي وايديا كانوا بيتجاهلوه تماما في النهايه انا عمت بالعافيه والسبب ان سمعت ابني بيعيط تحت في الصاله اما المره الاخيره فكانت غريبه قوي لا مش بس غريبه دي كانت عجيبه قوي لاني ما حلمتش بحاجه خالص انا نمت ساعه ونص بس كل اللي حصل في اليوم ده وفي المره دي كان عبارة عن جنون كامل التصرفات الغريبة اللي حكيت عنها واللي مرتبطة بالمراية كانت بدأت تدخل في مرحلة غريبة اليوم ده أنا أخذت ابني وحطيته في سريره علشان يريح المشكلة إن سريره كان محطوط قدام المراية على طول ولما حطيته فيه وقمت علشان أمشي سمعت همس بس ما كنتش عارف أحدد معنى الكلمات أو الكلام اللي بيتقال قلت لنفسي أكيد خيالي ونزلت تحت ومددت على الكنبه في الصاله، هنا بدأت اسمع همس مره تانية بصراحه حاولت اتجاهل الهمس ده لأني ما حسيتش بأي تهديد بأي شكل من الاشكال، وفضلت العب على تليفوني، بعد فتره بدأت اسمع خطوات حد بيمشي فوق في الاوضه، طبعا قلت لنفسي ابني مستحيل مستحيل يمشي ده عنده تسع شهور وكمان كان محبوس جوه سريره اللي متقفل من كل الجوانب. هنا الأدرينالين بدأ يضرب في عروقي وبدأت أقلق وأتهز من التوتر، كنت بفكر الخطوة الجاية هتصرف إزاي وهعمل إيه، وهنا لاحظت إن في لعبة من ألعاب ابني بتنور، هي اللعبة عبارة عن ديناصور في رأسه فيه زرار كبير لما بيضغط عليه بينور في العادة وبيقعد ينور ويعمل صوت لفترة، لكن ابني كان في سريره ونايم بقاله فترة كمان، طب إزاي يعني؟ الصوت فضل يتكرر كأن في حد عمال يضغط على الزرار مرات ومرات. الديناصور ده على فكره لما بينضغط عليه بيقول جمل معينه، لكن الغريبه انه كان بيكرر جمله واحده جمله واحده بس وده خوفني جدا. حسيت ان في حاجه مش طبيعيه بتحصل هنا، فقررت اطلع اشيك على ابني وابص في الاوضه وحاول افهم ايه اللي بيحصل. وبالفعل طلعت فوق وبصيت كل شيء كان عادي. بس الإحساس الغير مريح كان موجود ومالي المكان رحت وبصيت على ابني في سابع بعنومة قمت ممدد على السرير وقلت اريح أنا كمان على ما يصحى طلعت الموبايل وقعدت ألعب جيم في الوقت ده اتخيلت بالهمس بيتكرر من تاني كانت عيني بتغفل فقلت لنفسي أنا أكيد بتخيل علشان دي المرحلة اللي بين الصحيان والنوم وهي المرحلة اللي المخ فيها بيسيب الخيال يمرح ويعمل كل اللي نفسه فيه. في الوقت ده كنت بسمع كل الاصوات اللي ممكن حد يتخيلها، ارضيه بتزيق، صوت رجليه ماشيه، همس، لدرجه ان في مرحله معينه كنت سامع حد بيحك ايديه في اللحاف جامد جدا، لكني كنت وصلت لمرحلة الانسحاب في النوم وما كنتش قادر افتح، وزي ما قلت انا ما نمتش الا حوالي ساعه ونص. لكن بعد ساعة تقريبا كان اخويا اللي عنده 11 سنة رجع البيت وطلع فوق لانه سمع ابني بيعيط، لما طلع قعد يهمس في ودان ابني علشان صوته ما يصحنيش، انا سمعت الهمس وقمت على طول مفزوع لقيته بيقول لي ما تقلقش ده انا مفيش حاجة في الأوضة وكمان اخد ابني بعدها ونزل وقال لي كمل انت نوم، انا ظبطت المنبه بتاعي لنص ساعة كمان ونمت بس بدل ما اصحى على صوت المنبه انا صحيت قبل المعاد اللي كنت ظابطه بست دقايق لما فتحت عيني كل اللي شفته كان غريب الجدران كان مكتوب عليها كلام كانت كلمات ملخبطه ومكتوبه بخط غريب انا ما كنتش قادر اصنع منها جمله مفيده اللي انا شايفه ما كانش مفهوم بالمره الموضوع ده استمر لفتره طويله بالرغم من انه ما تعداش الدقيقه بسرعة فتحت التليفون علشان أشيك على الوقت وهنا كل الكلمات والجمل اللي على الحيطة زي ما تكون اتبخرت واختفت أنا كهربت من الخوف والتوتر كان بيجتحني زي الشلالات أعصابي كانت مهزوزة هالآخر وبجنب عيني لمحت في المراية الصغيرة اللي على التسريحة خيال بيتحرك في المراية اللي على الحامل اللي كانت قدامها هنا أنا نطيتني على السرير وجريت على تحت لما حكيت لأمي قعدت تضحك وكمان مراتي قعدت تتريق علي لأني دايما زي ما بيقولوا بوهم نفسي بالأشباح والعفاريت، اللي هم مش فاهمينه إني جيت هنا علشان أقضي وقت لطيف وأريح. أنا مش جاي هنا علشان حاجات تحصل لي وترعبني بالشكل ده. المواضيع دي ما حصلتش إلا لما كنت لوحدي خالص ومعايا ابني. أمي كانت خرجت وسابتنا في البيت. أنا عارف كويس اللحظات اللي أنا عشتها دي حقيقية وحصلت وعشتها بكل تفاصيلها. الموضوع البعض جايز ياخده تهريج، لكن بالنسبة لي الموضوع ما أي تهريج. المرايات شيء خطر وده السبب إني شلت كل المرايات اللي في بيتنا. أعتقد بعد التجارب دي كلنا هنفكر ألف مرة قبل ما نركز قوي مع أي مراية. ما تنسوش لو عندكم تجارب حابين تشاركونا بيها ابعتوها على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح. على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ما تنسوش تفعيل الجرس والاشتراك بالقناه لو لسه ما ضغطوش على سبسكرايب وشير في كل مكان واتساب، ماسنجر، إنستغرام وطبعا على يوتيوب. خلي الدنيا كلها تعيش تجربه مستر كايرو.